0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um Eu como Metáfora, onde a gente serve um PF, um prato feito de pensamento, linguística e cultura pop. E hoje nós estamos mais internacionais, mais globais, no bom sentido, do que nunca. Porque hoje nós temos senhoras, senhores e pessoas não binárias convidados que estão espalhados por três fusos horários diferentes deste planeta condenado pelos seres humanos. Então deixa eu apresentar logo a galera que vai comer, mastigar e digerir metáforas hoje com a gente. A gente tem primeiro o Francisco Câmara. Oi, Câmara. Oi, Câmara. 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 Alô?
1: Oi. Uhum. Oi. Tá Pronto, Oi, boa noite. Boa noite, boa noite. Tá ouvindo agora? Sim, seja bem-vindo.
0: E o Câmara, ele tem. Me corri se estiver errado, tá? Ele tem 35 uhum. anos e ele é professor de inglês e mora atualmente na Rússia. É isso, Câmara? Isso, correto. E a gente também tem em Araújo. Uhum. O Kênio tem 38 anos. E ele é funcionário público no Canadá. Hello, Cânio. Oi, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo ao Eu Como Com É Obrigado. E eu, e eu agradeço aos dois, porque o Câmara, como ele está na Rússia, lá para ele, nesse exato momento, no dia 4 de setembro para nós aqui no Brasil, para ele, uh, uma da manhã, de sábado já, e para o é, são 16 horas da tarde, certo? Sim. Pronto. E aqui no Brasil, para mim, são 7 horas e 2 minutos. Todos são brasileiros, todos os nossos convidados são nordestinos e todos são pessoas maravilhosas, incríveis, corajosas e cheias de história para contar. E é por isso que eles estão aqui com a gente. E o tema de hoje é Meu País é a Minha Família. A gente pode fazer em forma de pergunta também Meu país é a minha família? Yes, isso mesmo Porque quem ouve ou ouviu o nosso podcast Já sabe Um, que metáfora é algo que ocorre dentro das nossas cabecinhas Quando a gente pensa numa coisa como se fosse outra E dois, que metáfora está em todo lugar É um processo inconsciente Que serve como base para nossa forma de pensar Falar e agir. Ou seja, metáfora está em todo lugar, queira você ou não. Ela é a base da nossa realidade. Tipo aquelas letrinhas verdes descendo na matrix. Tipo, Rio, pois é, metáfora é mais ou menos isso. E então, acontece que sair do seu país envolve muita emoção, desejos, sonhos. E a gente vai ver aqui, mais ou menos, que metáforas, esses brasileiros que deixam o país para ganhar vida lá fora, tem ou criam na cabecinha e no coraçãozinho deles. Mas antes... Antes, estão prontos aí vocês? Sim, sim, pode mandar. Antes, para começar, Kenio, ok? Sim. A gente vai de poesia. Então vamos lá de poesia. Só que a gente agora vai fazer aquela vibe escola. Professor no ensino médio. É, a gente não vai ver o título da, do poema, Tá? E a gente vai ler cada um a sua parte, tá? Pra ficar mais fofo. E a gente vai tentar fazer aquela entonação poética e emocionante. Quem quer começar? Eu. Eu. <risos> Maravilha. Vai o quenio, vai o tá quenio, quenio, começa. Emoção, tá?
2: Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá.
0: Câmara, pode continuar.
1: Câmera?
0: Câmera? Ah, eu acho que agora é... ele não tá ouvindo.
1: Câmera! Eu vou ligar, eu vou ligar o computador rapidinho. Dá pra esperar? Tá.
2: Dá, dá, tranquilo. Gente, tá. como é que tu bota essa, essa, essa poesia pra gente ler? Né? Se quiser beber uma cachaça aí, pode beber também. Tá, bom,
0: tá?
1: Pode. Ir Pronto, posso começar? Pode! Ir. Nosso céu tem mais estrelas. Nossas vases têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida, mais amores.
2: Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá.
1: Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá.
0: Não permita Deus que eu morra Sem que eu volte para lá Sem que desfrute os primores Que não encontro por cá Sem que ainda visse as palmeiras Onde canta o Sabiá E aí, meu povo? Essa poesia mexe com vocês? Tem Sabiá? Tem coqueiro aí na Rússia, Câmara?
1: (risos) Coqueiro Eu nunca vi Mas com certeza mexe Tem calango? Eu vi algo parecido com calango é sério? Algo parecido. Não Mas ele fala essa cabeça igual daqui também? Não, não. Era algo <risos> parecido em tamanho. <risos> ok. Olha, eu vou
2: te dizer uma coisa. Sempre que. Uh, aliás, desde quando eu me mudei para o Canadá, que eu penso nessa poesia. É ah, sério? É sério, seríssimo. Essa, essa primeira estrofe, aquela que eu li, das Palmeiras. Ah, ah, sempre me me seguiu mas assim, ah, sempre também ah, ah, a última estrofe eu sempre faço uma pequena paródia né? quando a gente diz não permita Ah, Deus que eu morra sem que eu volte para lá eu digo assim, não permita Deus que eu morra tendo que voltar para lá (risos) gente Okay. Sim, porque eu já tive, você sabe a minha história, né? No Brasil eu já tive contado uma... pra minha cabeça várias vezes. É verdade, é verdade. Não Mas você talvez... vai contar isso para os nossos, nossos, nossos
0: ouvintes. Talvez. Se os okay, ouvintes forem decide.
2: muito, se os ouvintes forem <risos> cândidos para comigo, talvez não, não. eu conte a minha
0: história. Por enquanto são Dizem. poucos, então você pode ficar bem à vontade. O tema do programa tem a ver, na verdade, com uma metáfora ou umas metáforas que aparecem em discursos de políticos e de pessoas que estão que se sem, que sentindo uma conexão forte com o país de origem. O nosso excelentíssimo presidente, por exemplo, no começo da pandemia, falou dos irmãos brasileiros, que ele mandou resgatar da China. É, na escola, algumas vezes, se fala que somos
1: filhos da nação,
0: filhos do Brasil, e algumas pessoas ainda, para dizerem que estão que estão habituadas ou já se habituaram ao novo lugar, elas falam algo como, estou me sentindo em casa, o que já puxa aí, né, no discurso, é um contexto mais familiar, e é isso que eu queria saber de vocês, como é que vocês, quem é no camera, como é que vocês veem essa história, o Brasil é a casa de vocês, é a família, pra onde vocês vão retornar, na Vale Filho Pródigo. Aqui no Brasil tem calangos que balançam a cabeça de um jeito que os calangos daí não fazem. Como é que vocês
1: veem isso aí? Eu posso falar? Pode, claro. Tu colocou essa poesia. Realmente, querendo ou não, ela mexe um pouco, né? Embora o que tenha falado da, da parte da paródia, eu também tenho essa coisa de tipo, meu Deus, não quero voltar pra lá, não. (risos) <risos> mas querendo ou não, a gente né, Pensa no que, na, no que tem na nossa terra né, Sem dúvida e, Mas assim, tem uma que mexe Mais comigo Que é uma do Ednardo do né, o Terral, uhum. não sei se vocês conhecem vai conhecer, né? Lógico Fala aí pra gente lembrar hum,
2: fazendo, ah, uh, fazendo Uma uh, Intercalação Aqui o Ednardo agora ah, tá internado, né? Foi bom lembrar ele dele. Ele tá internado? Né? É, eu ouvi dizer que ele tá internado.
3: Mas de Covid.
2: Não sei. A hora você vai botar a música, vai. Vamos ouvir, vamos ouvir. O que eu te
0: faz Sem chaminas Ou fumaça No peito Enganos mil Na terra Pleno abril
1: No peito ainda Pronto, deu pra conhecer a música, né? Eu eu, eu, eu acho que
0: eu já ouvi sim E aí, como é que essa música mexe contigo?
1: Hum, Eu acho que é só a questão do saudosismo mesmo Porque Alguns aspectos que talvez sejam Bastante importantes pra algumas pessoas Por exemplo, o sol As pessoas falam muito do sol, né? Tem saudade do sol e tal E... Desde que eu me entendo como gente, eu sempre, sempre quis morar no canto frio. Quando eu falo ah. frio, eu tô falando de neve, para cima e para baixo, do lado e pro outro. Eu adoro Então você é,
0: você é um brasileiro que gosta de frio.
1: Eu gosto muito de frio. E eu sempre, assim, me incomodava a questão do sol, de eu dormir bem, suava. E... Eu gosto muito do Ceará, mas, assim, realmente o clima não é uma coisa que me agrada muito, entendeu? Então, é um eu, eu que nasceu no corpo errado, é isso que você está dizendo? Não, não. <risos> Tem na Europa que são quente um feito inferno, né? Mas assim, <risos> conseguem ficar quentes, né? Mas assim, é, de uma maneira geral, com relação ao clima, não é uma coisa que eu sinto saudade. Não entendi. Mas vendo fotos, ouvindo essa música me causa um saudosismo. Então, sim. não sei por que motivo exatamente, essa música mexe comigo também, entendeu? Claro, sim. Música tem esse poder, né? De mexer com a agência, a gente entender entende nem direito o porquê. Mas beleza.
0: É. É, eu queria saber, pra gente, assim, continuar, acho que a gente já iniciou a discussão, mas eu queria que vocês fizessem e explicassem para quem tá ouvindo a gente o que, como foi que vocês foram parar onde vocês estão agora. Como foi que, quem foi parar no Canadá, na cidade de Edmonton, né? Isso. E como é que você, não foi parar... É, onde é que você mora, meio que para a cidade, na Rússia? Kazan No Kazan pronto. Kenio como é que você foi parar no Canadá?
2: Então, uh, para mim foi uma questão de procurar um lugar mais seguro mesmo, que essa questão da violência no Brasil sempre me incomodou muito. E hum. uh, também a questão das pessoas uh, não se incomodar do jeito que eu me incomodava, isso me, me, me me machucava muito, né? Me, 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 me deixava muito desconfortável quando eu via, uh, por exemplo, aquelas gangues uh, de menino assaltando dentro dos ônibus e, e, e a gente sobrevivia, né? E aí eu dizia para as pessoas: "nossa, isso aconteceu" e as pessoas diziam: assim, "não, isso é normal, isso, ah, não, isso não é nada não, deixa de besteira, me a ah, Pior foi não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde que mataram, não sei quantos, E eu sempre achei que isso. Isso são. são, são, são ah, mais do que ocorridos, são questões que nós escolhemos viver, né? Nós escolhemos a, a, os políticos, nós escolhemos a, a, as políticas públicas que esses políticos vão aplicar nós escolhemos o, 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 os mecanismos uh, de, de, de vigilância uh, da, da, de como o dinheiro é aplicado ou não e isso tudo acarreta né a situação que o que o, que o Brasil uh, está a situação que, que as pessoas crescem desenvolvem né e não e não tem uma perspectiva maior né
0: então acabou tu... você desenvolver uma desilusão em
1: relação
2: ao país uh... Eu acho, que, eu acho que sim, eu acho que a desilusão é uma palavra boa, ah, e aí eu comecei a procurar uma oportunidade de sair do Brasil, e ah, eu sempre gostei muito de trabalhar com, como voluntário, sempre ajudei muito, gostei muito de ajudar as pessoas, e aí uma das instituições que eu, que eu costumava ajudar, ah, eles me eu, eu voluntarei lá por 10 anos, né? E, e, e trabalhava com pessoas com deficiência mental e aí eles ficaram sabendo que essa mesma instituição ah, em é, aqui no Canadá estava procurando por pessoas também para trabalhar, né? E aí eles ah, por causa da, do meu histórico de, 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 de voluntário por causa também do meu da minha formação, ah, eles decidiram ah, mandar me recomendar, né? Então eles me recomendaram eu entrei em contato com a comunidade aqui no Canadá, e uh, depois de algumas entrevistas, eu acabei uh, me mudando para o Canadá. Depois de alguns anos uh, nessa comunidade, aí eu saí da comunidade como membro uh, full time, né, interino, e passei a, passei a a ter uma vida mais uh, secular mesmo, né, uma vida mais... Uh, ah, como todo mundo tem, eu acredito, né? Ah, ah, emprego, ah, uhum. eu, e hoje em dia. Começar a se integrar à sociedade canadense. Isso. Ah, ah, foi um passo muito. Ah, a comunidade foi um passo muito bom para mim, porque eu me integrei aos poucos, né? Então, essa comunidade ela tem o costume de trazer pessoas do mundo todo. Eu acabei morando com japoneses, com alemães, com coreanos. Com pessoas da, da, uh, também da Rússia, pessoas ah, de maravilha. vários cantos do Canadá, uh, pessoas uh, uh, com deficiências mentais, pessoas, alguns com doentes mentais, pessoas bem jovens uh, e pessoas que já estavam próximas de morrer, né, então foi uma experiência, é sempre uma experiência muito, uh, uh, muito, muito ampla, rica. né, muito rica e aos poucos uh, e aos poucos eu fui fazendo a minha network dentro do, do da cidade de Edmonton e com três anos que eu estava na comunidade eu decidi sair e, uh, e arranjei um emprego na mesma área né de, de, de pessoas que eu fiz em e depois de algum tempo uh, voltei para um curso técnico de secretariado e entrei como uh, membro efetivo do governo de Alberta né que
0: maravilha. Funcionário público Funcionário. do Canadá. Isso. Ah, muito, muito. E,
2: Câmara,
0: como é que você foi
1: parar aí na Rússia? Ah, só, só uma pergunta pro o Kenio.
0: Ah,
1: ok. É, aliás, duas. É, a tá primeira é quando ele fala assim, comunidade. É, esse grupo de pessoas que se voluntariam para ajudar, tem alguma relação assim com... Alguma comunidade religiosa, ou com alguma outra coisa do tipo?
2: Então, a, a comunidade... A, a, ela Essa comunidade, ela costumava ser uma comunidade religiosa, e antes de eu entrar nela, eles decidiram se tornar uma comunidade a, com raízes religiosas, mas a, que não promovem religiosidade. Não sei se uhum. você vai... A, conseguir imaginar isso, né? Então, uh, uhum. eles têm um pouco uh, o saudosismo da... da, da era, uma, era uma comunidade católica. E aí eles começaram a abrir, porque várias pessoas tá, que vinham ajudá-los uh, não eram católicos, a maioria eram cristãos, e, aí logo, e, e depois uh, uh, as pessoas que vinham já... Muitas delas já não tinham religiosidade nenhuma ou eram de outras religiões tipo assim uh, uh, cristãos muçulmanos judeus uh, de várias outras denominações e aí eles decidiram uhum. não não mais uh, não mais caminhar nesse lado religioso né? não era mais... e foi aí que eu entrei na, 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 nessa comunidade
1: ah, ou então hoje em dia eles aceitam todo tipo de religião ou não religião né sim legal não, e a segunda pergunta, quanto tempo tu tá no Canadá?
2: Eu já vai fazer. 11, já vai fazer 12 anos.
1: Caramba, muito tu tempo, ia. né? Uau!
2: Mas pra, minha, pra mim, sente, eu sinto como se eu tivesse saído ontem do Brasil. Eu não sei quando eu volto pro Fortaleza e vejo tudo acabar. <risos> Eita.
1: Nossa, só um tempão. Maravilha. E,
0: Câmara, como é que foi. você foi para a Rússia?
1: Hum, é uma história um pouco complicada. É, eu, na realidade, quando eu estava no Ceará, eu sempre tentei me aventurar né, no exterior, mas uhum. o máximo que eu passava era sempre três meses. Geralmente, eu ia para a Holanda, quando acabava aquele período que a gente tem direito, né, de três meses, eu voltava. Uhum. Aí, a minha última aventura foi na Nova Zelândia, ah, e aí passou legal. os três meses também, eu... Oi? Não, que legal, tô viajando, ah. sua viagem. Aí passou os três meses também, aí eu voltei, eu cheguei a me matricular na faculdade lá e tudo, mas acabei que, por, conta, por questões financeiras, eu tive que voltar, né? Não foi muito bem planejado essa minha última Sim. viagem. Aí eu voltei, inclusive, voltei morando com o Vinícius, que foi em 2016, né? Aí, depois disso, eu comecei a me programar melhor, porque eu sempre quis morar em outros locais, não somente um lugar, mas assim vários lugares. E um dos locais que eu sempre quis morar era a China. E daí ah. eu comecei a aplicar para morar na China, estando ainda no Brasil, né? lá no Ceará. Aí, o processo da China ele é muito burocrático, e a cada dia que passa, ele se torna mais ainda burocrático. Então, como eu já estava muito tempo tentando lá da minha cidade, e eu não estava vendo nada ocorrer de mudança, assim, sempre pedia mais documentos e tal, e o processo não andava, eu decidi já sair. Aí eu fui para a Holanda, passei três meses, mesmo ainda enviando documento, é, exame, indo para serviço de imigração, e não conseguia nada de concreto. Aí no final dos três meses que eu teria direito na Holanda, é, eles me fizeram proposta, eu, ao invés de um work visa, eu, eles me dariam um business visa. Que é o hum. que a maioria das pessoas fazem ensinando inglês lá na, Rússia, na, na China, né? Só que daí eu comecei a entrar em contato com algumas pessoas e eu vi que tinha muita gente sendo deportada porque com o Business Visa você não pode dar aula, né? Aí, sim, aí me ofereceram o Business Visa e daí eu vi que muita gente estava sendo deportado com isso aí eu defini que eu não iria mais pra China mas eu saí de Fortaleza para ir pra China aí eu fui pro país vizinho que também eu sempre quis visitar que era o Vietnã oh, é aí eu fui China. pro Vietnã do Vietnã, ainda continuei com a possibilidade de querer ir para a China, tentando outras vias, outras cidades. Ainda não tinha conseguido. E no final dos três meses, eu, eu tinha aplicado para trabalho um monte de canto. E um desses locais foi a Rússia, casa. Hum, e foi quando eu consegui essa proposta, já no final dos meus três meses no Vietnã, e daí vim para cá. E foi como eu cheguei aqui, e estou aqui até hoje. Que maravilha, tá gostando. Tô gostando muito daqui. Que maravilha. Tem uma palavra
0: em alemão que parece que expressa um pouco essa tua sede, essa tua vontade de caminhar pelo mundo, né? É uma palavrinha... é Wendere, Thunder, Algo desse tipo. Depois daqui a pouco eu, eu procuro e digo pra vocês. Mas é um, é um sentimento, porque algumas emoções, eu acho que vocês já ouviram falar disso algumas emoções é, elas são próprias de uma cultura e cada cultura ela cria metáforas e cria conceitos para aquela pra aquela emoção específica e no caso do Valeu. alemão eles têm uma palavra para essa para esse sentimento para esse desejo essa ânsia que muita gente né no caso vocês e como a câmera está dizendo essa ânsia de sair do seu lugar o seu lugar natal, o seu país natal uhum. e ganhar algum. Beleza. Agora é, é Wonderlust. Wonder isso.
1: isso. Se eu não me engano, acho que existe em inglês também, né? Eu acho que é o mesmo. Wonderlust, wonder se não me engano. Wonder isso, lust, sim. Aqueles também,
2: também usam outra palavra, é Margaret, que é geralmente. Uh, Dentro de uma é aquele filhote que é mais, ah, que mais afoito, né? Saidinho. Isso, mais saidinho. Com, com é a, qual é a palavra? M- Marverick.
0: Ah, Marverick. Sim. Ah, que maravilha. Legal. Então, dois Marverick aqui com a gente. E eu já vou partir para um jogo de perguntas, certo? Quinho.
2: É... Do que do que você sente mais falta do Brasil aí no Canadá? Eu sinto falta das praias. Eu sinto... Não, da, da, o que eu mais sinto falta é dos meus amigos. Hum. Aí eu sinto falta também da minha família. E, por último, o que eu mais sinto falta são as praias.
0: Coração aperta quando pensa em família, amigos...
2: Aperto a frouxa, alguma coisa acontece. <risos> mexe, né? Alguma coisa mexe. Alguma coisa
0: acontece, né? Do, do seu coração. Câmara, do que você sente mais falta aí na Rússia? É, sem dúvida, família e amigos. Ok assim ah, eu me sinto honrado porque eu sei que eu estou no meio desses amigos, tá? Eu continuo aqui oh, no Brasil. Claro que vocês têm.
2: Esses não há questões <risos> a respeito disso. Não é porque tá ao, ao vivo.
0: Mas eu vou insistir nessa pergunta. Além das praias, existe algum aspecto do nosso país? Alguma, alguma forma de pensar, de falar? Eu não sei. Algo que vocês não veem de jeito nenhum na nos países onde vocês estão, na Rússia ou no Canadá assim, pra pra mim, não, tá de boa, tô aqui, tô de boa se aqui tivesse praia amigo, tava, tava tranquilo, tava completo, não existe mais nada que, ah, tem isso também, que aqui na Rússia não tem não, tem eu, acho,
2: eu acho que as pessoas sempre falam muito o calor do brasileiro, né da, 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 e assim, imagem uhum. da, do calor do brasileiro, o calor do cearense né, que a nossa Sim. cultura é muito acolhedora e que aqui uhum. a cultura não é tão aberta, né? Eles são, eles são, ah, ah, eles são acolhedores até um, certo, até um certo ponto, né?
0: Ah, uhum. Outro
2: dia eu tava dizendo para meus amigos, ah, eu queria tanto que... Eles diziam assim, ah, eu queria tanto ter amigos que chegassem aqui sem, sem avisar, e a gente começasse a conversar, e a gente ah, ah, fizesse alguma coisa para comer, e eu digo, gente, vocês não são assim que, que, que ilusão é essa que vocês querem ser assim? Porque quando eu digo, quando eu digo que vou vir Aí você diz assim Ah, eu estou livre na próxima sexta Vocês já estão agendados uhum. já estão agendados pro, pra, Daqui a seis meses Entendeu? E uhum. eu também já comecei a fazer isso Não, eu não, eu não aparece aqui em casa não Entendeu?
3: Uhum.
2: E, e, e tem já essas coisinhas assim. nada. É, tem essas coisinhas essas, Eles querem ser mais uh, uh, impulsivos, mas eles, uh, uh, mas eles não conseguem, né? E aí eles eles não toda... se abrem para isso, não é da natureza deles. Exatamente, e, e eles têm toda essa uh, romantização do que é o, 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 o ser latino, do que é o ser africano, do que é uh, todas essas comunidades que existem aqui na, na, nessa, nessa, nessa cidade. Mas que uh, não existe muita interação, né, entre as comunidades, uhum. né? Então, cada um tem seu, quase um gueto, né? Não vou dizer a palavra gueto, porque tem a conotação meio uh, pejorativa, né? Mas é a, a, a cada bairro tem suas comunidades, né? E aqui na, aqui em Edmonton não tem uma comunidade brasileira. A comunidade brasileira é, é muito dispersa. Uh, diferente de, das outras comunidades que eu conheço, uh, que são bem mais próximas, né? Que as pessoas moram mais próximas umas das outras. Que aqui quando eu vejo, quando a gente encontra um brasileiro na rua falando português, a gente diz assim: "Ah, você é brasileiro?" Aí ele diz assim: não <risos> hum. Aí eles não querem falar mais em português e, 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 e já sai de escutação. Eles querem, eles
0: querem, eles são sedentos pela simpatia, mas não treinam muito essa simpatia
2: aí. É uma ah, forma, é uma forma ah, mesmo de, de, de pôr em prática, né? De, de, de tentar ah, de ver como é, como é que vai ser. ah A Dani, a nossa terceira convidada, chegou um pouco
0: atrasada. Boa noite, Dani. Boa noite.
3: Boa noite.
0: Boa noite. Ah, Boa noite. ah mas assim, gente, vamos dar descontos porque, assim, como pro Câmara já são 1 em 34, e do sábado, para Dani, que mora na França. Deixa eu apresentar ela. Ela se chama Daniela Araújo Bezerra. Não é por acaso que ela tem Bezerra no nome, tá? Ela é minha irmã. Ela mora... Ela tem 30 e... 43 anos, é isso?
3: 53.
0: <risos> Não, ela tem 32 anos, né? 3. 33, a idade crítica. 33 anos, e ela mora na França há 11 anos?
3: 10 anos.
0: <risos> ok, eu errei a idade, errei o tempo. Mas gente, beleza. o
2: nome é Daniele Bezerra mesmo, Daniele. Tô até com medo.
0: <risos> Bem, Dani, a gente começou a conversa, a gente tá falando aqui nesse momento do que, do que cada um sem, sente mais falta... Assim, do Brasil, estando nos países onde eles estão. Só lembrando, para quem começou a ouvir agora, que não prestou atenção, mas o Câmara está morando na Rússia, o Quênio está no Canadá, vai fazer 12 anos, e você a Dani, que entrou agora, está há 10 anos na França. Então vamos continuar, Dani, você tenta acompanhar, e já já a gente passa a bola para você, ok?
3: Ok. Então
0: vamos lá. Câmara, do do que você menos sente falta? aí na Rússia, do Brasil?
1: Do perigo. Vai. Do perigo. A tensão que eu tinha nas ruas. Isso daí eu não sinto falta de jeito nenhum. <risos> então aí é tranquilo, é seguro. É. Com relação à segurança que realmente, é muito tranquilo onde eu moro. É engraçado que vocês, vocês dois
0: falaram desse, desse ponto, né? Da violência, do sentimento de insegurança. Dani, você concorda com com isso também?
3: Totalmente. Totalmente. Aqui a gente tem uma liberdade de... Você
0: pode falar um pouquinho mais alto?
3: Posso.
2: Obrigado.
3: Aqui a gente tem uma liberdade muito grande de... de andar na rua, de... Andar com objetos preciosos também, com telefone, com essas coisas, sem ter tanto medo, né, de voltar ou de não voltar. Como a gente tinha esse medo aí no Brasil. Eu, tipo, é tanto que a diferença é grande. Quando eu tô aqui, eu ando super à vontade e não ligo tanto pra essa questão de o que eu tô usando, o que eu tenho que cuidado. Quando a gente está indo, quando eu tô indo no Brasil é outra coisa. A gente não sai sem tirar o cordão, tirar anel não sair fica é com ficar mostrando telefone outras coisas na vodka, colinha.
0: Estratégias que a gente vai criando aqui, né? Então, essa coisa da violência já meio que quebra essa metáfora da família, né? Tipo, dar de casa, porque de casa é essa onde você vai se sentir bem, se você se sente inseguro. A todo momento. Uhum. É... Quais são os maiores desafios de viver longe do Brasil? para vocês. Quem quer responder? Assim? O que vocês acham mais difícil? Mais... Ah, isso aqui realmente... Tipo, eu não queria passar por isso. Isso aqui é o óculos. Quais são os maiores desafios?
1: Eu acho que a Dani deveria começar. Pronto, falei, tô leve.
3: Mim, Ou quais foram, se que... não existe mais nenhum?
0: Não, agora não tem. Porque,
3: pelo amor de Deus, 10 anos... Mas não tem, o um desafio é que você assumir a escolha que eu fiz, né? Que é de estar tá morando aqui. É queira quer, quer ou não, é assumir essa escolha, às vezes é difícil porque tem todo o contexto que você, principalmente a família, né? Que você tá longe. Uhum. E, que, e você tem que acaba passando por momentos mais fáceis ou mais difíceis e que você tem que superar e viver esses momentos longe da família sem compartilhar isso com a família próxima, né? Para mim isso é um ponto um desafio e outra coisa também que na época quando eu cheguei aqui foi bem difícil é o caráter das pessoas aqui, né? Hum. As pessoas aqui mais frias do que os brasileiros. Do Brasil. Muito duras também, arrogantes demais, Então você mim.
0: sente falta do, do que
3: o Keino
1: tava falando, o calor do calor do brasileiro.
3: É o que me fa... uma das coisas, primeiro é a família, depois é o calor humano, e o terceiro são as praias. Uhum. E a quarta é
0: a comida. A comida, verdade. Ah, e a comida, aí na Rússia, no
1: Canadá, tá de boa a comida de vocês, como é? Eu, assim, quanto, quanto a mim, a única restrição que eu tenho é que a comida seja vegana então ah, onde quer que eu esteja, bem. organizo tudo. Então, realmente, pra mim, tranquilo. Ah, você vai, vai.
2: pra mim, a comida uh, é até mais fácil do que no, no Brasil. Uh, uma das coisas que eu aprendi logo de, 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 de início, né com as minhas viagens, até mesmo dentro do Brasil, é que Uh, experimentar comidas novas, né, e, e tentar uh, novas possibilidades, uh, é sempre é sempre uma aventura e é sempre gratificante, né, para mim pelo menos, né. E uh-huh. para mim uh, uh, o estilo de de, de de comida canadense é muito próximo do estilo de comida brasileira, até porque o, o, o A comida brasileira tem sido influenciada bastante pela pela América do Norte, né, ultimamente. Então, não tem, assim, uma coisa super diferente, não.
3: Eles têm
2: têm uma comida aqui que se chama poutine. E é Hum. é batata frita com com molho de carne por cima, com com, com queijo ralado. E aí, essa daí eu não compro. Eu nunca gostei de batata frita, né? Batata frita, pra mim, é é oposição. Mas, assim, (risos) dentro de tudo mais que tem aqui, que tem no Brasil, é é muito próximo, muito próximo.
0: Ah, legal. Legal, você realmente é um um canadense, já, um canadense brasileiro. Eu imagino que quando vocês estão nos, nos círculos sociais, interagindo... Quando vocês dizem que são brasileiros, ou quando as pessoas percebem é, isso em algum momento, isso desperta alguma curiosidade, certo? Ou, não sei, alguém comenta, diz alguma coisa. Quando vocês estão conversando é, com com, esse, com as pessoas aí dos pais de vocês, é, como é que vocês se sentem sendo brasileiros? O que é que vocês... O que é que as pessoas querem saber de vocês? Ou como vocês se sentem? Vocês sentem orgulho? Vocês... O que é que vocês sentem nesse momento em que vocês... Ó, ah, aquele ali é brasileiro. O que é que vocês dizem? O que é que vocês lembram? O que é que vocês pensam? É bom ser brasileiro na Rússia? É bom ser brasileiro no Canadá? É
1: bom ser brasileiro na França? É, que, pra... Quem que vai começar a responder? Pode, tá a começar. Pra mim, eu me sinto assim... Pra mim
3: sempre foi muito bom. Ser reconhecida assim. É tanto que às vezes as pessoas dizem. Tem algumas pessoas que dizem, ai, ah, tu tem um sotaque. Mas ainda pouquinho Ainda bem que eu tenho. Porque eu não nego as minhas origens. para mim, ainda, e espero que continue sendo para sempre, um orgulho. Agora que sempre quando as pessoas dizem que é uma mulher, né? Que tá aqui na, na França, que é brasileira, o pessoal associa muito logo a, a bunda nua. A ah. Carnaval. E agora também tem um bloco falar de política É samba, futebol e Bolsonaro ah, aí, aí.
0: Maravilha, né, de associação
3: As praias, o pessoal, que é muito legal e tudo Mas que é muito violento também
0: Então a gente tá bem na fita, né, as, assim as, as metoninhas aí Brasil é bunda, Brasil é praia, Brasil é Bolsonaro, ok. Mas, assim, tipo, essa questão de bunda não é tão,
3: assim, como é que diz? É tão, não é tão, assim, dito de uma maneira tão, como é que eu vou dizer? Como? Como?
1: Não não é vulgar, é, é sutil.
3: É sutil e, assim, é escondido, só que a gente entende porque, Simples. tipo... É implícito. Ah, tu é de que origem? Tu é de que origem? Tu é de... Porque me perguntam muito se eu sou das ilhas francesas. Eu, não, não não sou. Mas tu vem de onde, então? Aí quando eu digo Brasil, ah, Brasil, samba, não sei o quê. Eu é, mas Brasil não é só mundo. Aham. Uh-huh. Entendeu? Sempre tem isso daquela aquela... Os
2: estereótipos.
3: Não é... é, não é por maldade, mas...
0: É, é a imagem que o Brasil cultivou durante muito tempo, né? Então não tem como como as pessoas se livrarem dessa imagem que a gente mesmo passou, né? Que, as, que a mídia brasileira passou pro, pro exterior. E vocês, Kenny e Câmara, o que,
1: como é ser brasileiro aí na Rússia, por exemplo? É, assim, Uma coisa que eu fiquei muito impressionado, e ainda fico hoje, é que primeiramente o brasileiro tem uma reputação aqui legal eles gostam muito por causa do futebol e mas o que eu fiquei mais impressionado é com relação às novelas que eu não sabia eu sei que a gente exporta muito novela né mas tinha uma época que aqui na Rússia era só novela brasileira então todo mundo conhece Escravizaura, o Clone Escali, Tropicália não. então muito conhece a eles vieram comprar novelas de outros locais há pouco tempo atrás. Mas quando, hum. por exemplo, eu pergunto, um né, e eles entendem pelo meu sotaque que eu não sou daqui e pergunta, de onde eu sou? Sou brasileiro. Aí falam logo futebol e as novelas. Principalmente as novelas, se for uma pessoa de mais de 30 anos de idade, certamente vai falar sobre novelas.
0: É uma introdução, é uma introdução mais completa talvez da cultura, né, apesar de que a cultura brasileira via novela da Globo, eu imagino, né, que são as novelas mais conhecidas, uhum. já, é, já tem um filtro aí meio problemático. Mas eu imagino que as conversas, que a conversa fica positiva quando existe essa é. associação.
1: E a surpresa, né, que, por exemplo, eles dizerem que conheceu o Tonho da Lua. Tu conhece, né? Tu lembra. <risos>
0: <risos> <risos> que maravilha.
1: E eles conhecerem ah, é. a Ruth e a Raquel. Nossa, vocês se conhecem isso mesmo. Foi, foi muito é. Que legal. Aí,
0: aí, aí você e... poderia falar, né? Que existe um sonho um da lua na nossa política, né? <risos> Mas aí é. já, seria, já seria outra história. <risos> ah, e quem começa a é ser brasileiro no Canadá?
2: Um, aqui ainda é, 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 ser brasileiro ainda é, ainda, é, ainda é considerado um pouco exótico. Hum, ainda é, uh, uh, eu acho que a América do Norte não tem tanto contato com o Brasil, com, com, a, América, com a América do Sul e, e é muito estereotipado, né? Como a gente, como a Daniela falou né? E para eles aqui, uh, para mim, para mim encontrar um relacionamento sempre foi muito difícil, porque para mim as pessoas só queriam, uh, uh, só chegavam perto de mim porque eu sou brasileiro. Digo, ah, cara, mas ah, ah, eu sou uma pessoa. Eles queriam mas... que
0: você sambasse para eles na hora.
2: Ah, ah, pra, aqui o eu, samba brasileiro. No meu caso é um é é é é pouco que a Daniela falou, né? O, 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 com perdão da palavra, aqui é, é, esse, esse podcast é de 18 anos para cima, né?
0: Com certeza. Uhum.
2: Então, e a gente pode editar, gente então, pode aquela, aquelas coisas, né? O pessoal dizia assim. Ah, O pessoal vinha atrás de de curiosidade de saber do tamanho do meu... Ah. Ah, ah, Entendeu? Falava que o tamanho da minha bunda era maravilhoso E que a a, a cor da minha pele é é uma pele... ah, Como é que eles chamam muito aqui? A pele azeitona E Hum. e, e uma uma pele saborosa eu digo, Hum. eu sou uma pessoa meu nome é tan, tan, tan. Eu tenho sentimentos. Se você quer saber do tamanho do meu. Você tem que primeiro me levar para jantar. Entendeu? Ah,
1: muito bem. Isso, sim, <risos> claro.
2: E aí tem o outro lado também. Toda vida que eu vou para o Brasil. Aliás, os primeiros três anos que eu passei no Canadá, a minha família ah, ah, só me ligava, né? Ninguém nunca veio. A minha mãe veio aqui a primeira vez ano passado, ou seja, dez anos depois. E aí uh, eu percebi que a minha família começou a ter uh, sentimentos de desconforto, né? Há um filho, uh, 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 uma, um, um, um filho que viajou, que, que tá morando fora e que ninguém sabe como é a vida dele. Eu digo, mamãe, a senhora tá querendo dizer o quê? Que aí, aí ela falou que os vezes começaram a dizer que eu estava prostituindo, que eu tava ganhando dinheiro. Nossa que eu tava ganhando dinheiro, ah, ah, que, eu, que eu tinha mudado de sexo, que eu tinha... Ah, <risos> eu digo, mamãe, pelo amor de Deus, a senhora tem que... A senhora tem que, 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 a senhora tem que aproveitar esses momentos para manipular as pessoas. A senhora pode dizer coisas assim... Ah, ele é é a melhor prostituta do Canadá. Ele, todos os anos, ele muda de sexo. Ele já foi homem, já foi mulher, já foi foi boi, já foi galinha, já foi cachorro. Você disse
0: isso pra pra sua mãe?
2: Claro, todos os anos eu digo, mamãe, esse ano eu botei peito. Esse ano eu tirei peito, esse ano eu botei três peitos. Esse ano eu tirei cinco peitos, mamãe. Mamãe, eu já tô tentando implantar um útero, porque eu tô doido para ter Nossa. filho. E a senhora, tem que, a senhora tem que dizer essas coisas ao redor da senhora, entendeu? Porque as pessoas estão tão preocupadas com o que é que eu tô fazendo no Canadá. Quando eu digo assim, ah, eu sou funcionário público, eu, eu, sou, sou eu fiz um curso secretariado, passei, tá entendendo? Aí as pessoas dizem assim, várias vale, que história, que história uh, uh, chata, né? Ah, Aí eu, te, uhum. eu tenho que prov- eu tenho que providenciar alguma coisa para essas pessoas se, a se interessarem, porque entendeu? Pra, uh, acordar todo santo dia, pegar o trem e pro e escritório, dar tilografar o dia todo dia, e voltar
3: para casa, não é interessante para as pessoas do Brasil. Eu tenho, eu tenho, sim, que, sim.
2: Eu tenho que implantar é as coisas, tá entendendo? Como é, Daniele?
3: Tem
2: que colocar uma pimentinha. Né? Tem que colocar uma pimentinha. <risos>
0: Maravilha. Engraçado. Porque são estereótipos de ambos os lados, então, né? Sim. Tem esse, a, tem a visão dos que recebem você no país, ah, aquele é o brasileiro, ele representa todas, ele engloba todas as metáforas que a gente associa com esses brasileiros. É o é. alimento, é. É, o, é o objeto de entretenimento, ele veio aqui para para sambar para a gente, ela também veio para mostrar o corpo dela. E do outro lado tem o preconceito dos que ficam aqui no seu país de origem, no Brasil, e ficam construindo narrativas, histórias sobre o porquê você foi. Ah, é a menina que foi sonhar com o europeu, é o prostituto, é o trans, é interessante isso.
3: Uma ideia que tem muitas das pessoas que estão aí no Brasil... É que, pelo menos, foi o que eu percebi. É que, tipo, você sair do país, quando você volta, você é rico.
0: Uhum.
3: Você está cagando dinheiro. Meu filho, eu quero isso, quero aquilo. E vai, mas tu não tem dinheiro. Tipo, o que é que tu tem lá?
0: Você mora na Europa?
3: Tá como eu trabalhava, como eu trabalhava aqui. Não ganhei nada. Uhum. Na loteria. Interessante.
1: É como se o fato de você sair do Brasil. Já fosse sinônimo de ser rico Você não é. pode sair do Brasil E desempenhar um trabalho no exterior só, né? Você tem que sair do Brasil e já ser rico, não é isso?
3: É É Interessante
1: A gente isso.
3: tá na França Sim, eu tô na França Mas tu ganha mais? É, talvez se a gente faz a cálculos Eu ganho mais se eu Trabalhasse aqui, mas eu pago mais lá também
0: e as pessoas lavam prato na França também, no Canadá e na Rússia, né? As pessoas arrumam casas também
1: pra
2: viver, né? É, sim, as, as
0: pessoas,
1: pessoas
2: fazem... as pessoas procuram um inquilino para alugar os quartos pra poder pagar a hipoteca da A hipoteca não, pro meu nome, em Brasília, a gente chama. O aluguel? Não, o aluguel não. Quando a gente paga pro banco, o, o empréstimo. O empréstimo, né, empréstimo? É o empréstimo. hipoteca? Da... Ah, a hipoteca, pois está certo ótimo
0: pronto a gente já é tarde para todo mundo né? Principalmente para os que estão na Europa é, e eu queria eu queria encerrar a conversa tá muito boa assim eu tenho a impressão que por mim eu estou super curioso para saber muito mais coisas de vocês mas a Daniel, tá a Daniel tá com a filha dormindo é quase duas na Rússia mas eu queria saber de vocês que se vocês fossem uma metáfora ou se vocês pudessem escolher uma metáfora para a vida de vocês para a vida de vocês no sentido de ah, que, que expressasse a saga de vocês é, em sair do Brasil e ir para os países onde vocês estão é, que metáfora seria essa? eu dou um tempo para vocês pensarem pensem Sei lá, a vida é uma viagem, a vida é uma descoberta, alguma coisa do tipo. Que metáforas vocês teriam como lema ou como expressão dessas sagas de
2: vocês? Eu gosto de pensar ah, a respeito de mim mesmo com uma metáfora que vem do, do, do que vem das áreas religiosas, né? Ah, eu gosto de pensar a mim mesmo como o irmão universal. Ah, hum, eu acho que, que vem... Ah, é um pouco, é bem diferente dessa metáfora que a gente está meditando hoje, que a gente está usando hoje, que é a, a fam, o, o país como família, eu, né? Eu acho que isso. O, é, 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 quebra muito esse nacionalismo, isso quebra muito a, a, essas diferenças que a gente tem, que a gente acha que existem, né? E, e, e eu, acho, eu me penso como, Irmão Universal, como uma pessoa como uma pessoa, né? Como uma pessoa que se coloca a cada momento de uma maneira a, 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 de uma maneira nova, de uma maneira tipo, a, de, a, a, com, com respeito a cada pessoa que interage comigo, né? Seja por telefone, seja, seja pessoalmente. E eu eu também gosto dessa dessa metáfora porque eu encontro várias pessoas que que, que acreditam nesse tipo nessa, nessa metáfora, né? Que a gente que nós estamos unidos a, a ah, e que, que às vezes a gente olha muito para as diferenças, mas que a gente ah, ah, não percebe as coisas que todos nós partilhamos, né? Ah, quando a gente falou hoje aqui sobre ah, todos nós temos que trabalhar, todos nós temos ah, ah, temos dificuldades na vida, todos nós temos encantamentos na vida, todos nós temos desejos, e todos nós corremos em um casa de sonhos e, 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 e todos nós expressamos aquilo que nós somos, né? a, 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 como pessoa, e todos nós também enfrentamos a, 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 o problema de ser objetificado, né. as pessoas a, a, que olham para a gente como tem um que ser diferente, elas tendem a nos olhar como se nós fôssemos objetos, né? então existe tantas coisas que nos aproximam que eu acho que, que, que é uma perca de tempo olhar tanto para pra, as coisas que nos diferenciam. Né?
0: Que maravilha. Que maravilha. Uou, wow, ótimo. E. Dani e câmera?
1: Dani? The ladies first. Ela tá dormiu? Dani? Dani. Só que ela caiu? Não, ela tá desconectado. Então eu vou falar. Fala. Fala. É, assim, eu pensei num barquinho. Agora sim. Agora sim, voltou.
3: Pode
1: falar, câmera é, Quando você falou em metáfora Eu pensei logo em um barquinho Primeiramente porque Desde o começo da nossa conversa Eu falei daquela música né, do Terral E fala das velas e tal Dos barcos, Mucuripe E eu penso no barco Desde a sua formação Que me lembra muito As minhas tentativas de sair do Brasil E que eu não logrei êxito então, tipo, Esse barquinho que não foi construído muito bem e acabou afundando. E de fato isso aconteceu. Eu voltei para o Brasil. E quando é bem construído, você vai e vai explorando outros oceanos, outros mares. E às vezes vai ter onda, às vezes o barco vai tremular, e às vezes vai ter mares calmos. E é isso. Eu pensei que no maravilha. barco como metáfora. Que maravilha! Lindo assim. Você, olha. É... Ah, Muito bom.
0: Câmera aí, Dani.
3: Eu, eu vejo um pássaro numa, numa, numa gaiola, mas a gaiola que abre e que o pássaro voa. Pra mim isso é a liberdade, no sentido de que é, já a minha vida aqui não foi tão programada assim. Né? E o fato de estar tá aqui é de ter a liberdade já de se conhecer, de me conhecer a mim mesmo e de ter experiências que eu não poderia ter vivido aí no Brasil. O Adapê que... conhecimento também de outras culturas. E... Porque isso tudo também leva a experiências pessoais, né? E a desenvolvimento pessoal
0: imenso. Que maravilha! Eu eu estou encantado porque vocês três... Através das histórias de vocês e das experiências, vocês fizeram uso de metáforas lindíssimas ao longo de todo esse nosso encontro. E agora, no final, assim, foi muito bonito. Muito bonito e eu acho que eu devo ser muito grato a vocês, por vocês terem dedicado esse tempo, tá? Principalmente para vocês que estão aí em fundos horários mais problemáticos em relação ao Brasil e eu gostei demais eu comi todas as metáforas que vocês me deram hoje eu estou de puxo fraco lá agradeço Sim. do fundo do meu coração desse puxo cheio de metáforas e para encerrar né eu queria que vocês se dirigissem aos nossos aos nossos ouvintes que por enquanto não são milhares mas serão um dia que vocês se dirigissem a eles e dissessem tipo olha você que está querendo sair do Brasil você deveria você poderia pensar assim uma pequena uma pequena palavrinha de um minutinho o que você diria para essa
2: pessoa então eu diria para você que está ah, pensando ah, não apenas em sair do Brasil mas talvez sair de qualquer situação que você se encontra ah, que não desista e que ah, para uh, a mim para mim uh, o mais importante foi ter feito essa 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 caminhada do, do no sentido mais uh, concreto possível sem sem tentar uh, sem tentar encontrar atalhos né uh, para mim uh, ter uh, ter me mudado para o Canadá eu encontro muitas pessoas me perguntando como é que uh, uh, como é que eu faço para ir para o Canadá sem o visto eu digo, essa é a pior ideia que você pode ter na sua cabeça. Não pense ah, ah, em encontrar um atalho. Pense em fazer um plano, pense em, em construir sua vida, pense em, em ah, encontrar uma maneira segura para você sair da, da se você se encontra em alguma situação que você não, não está feliz. E, e existem várias, várias maneiras de fazer isso, né? Não precisa sair do país. Ah, mas uh, tente não, não, não trazer a corrupção uh, com você. Tente deixar uh, todas essas coisas que a gente... Uh, uh, porque a gente tem o costume de, de, de ver o, o, as dificuldades. Uh, pense em deixar as dificuldades, sim, mas não tente entrar em, em, em encontrar... Maravilhas.
0: Maravilha. Se for para andar, ande direito. Ande passar faça um mapa. Maravilha, Kemi. Obrigado. E, Dani, câmera.
3: É, eu diria que, antes de sair do Brasil, é, que pense, que reflita sobre da necessidade de realmente sair do Brasil. Por que está que querendo sair do Brasil? Será que realmente é porque está precisando de mais, de mais perspectivas profissionais, ou mesmo como estudante? Ou é porque tá querendo fugir de alguma situação. E se é fugir é. de alguma situação, essa é, será que essa é a melhor. é o melhor caminho, é a melhor solução. E se é, se ah, acaba é. sendo, concordo totalmente com quem faça as coisas direito, corretas, porque está ilegal montar isso. Também não é tão legal assim. Você é muito preso ah. e o risco de ser rejeitado é muito grande.
0: Uhum. Maravilha, mas é pura sabedoria o que vocês estão dizendo, é incrível, eu acho que os nossos
1: ouvintes realmente tem que guardar essas palavras em câmara. É, eu pensei em falar uma coisa, mas aí os meninos falaram tudo que eu pensei, então como eu não quero repetir, eu queria só acrescentar falando uma outra coisa. Uhum. É, bom, lógico que não é legal estar tá numa situação que você vem para ficar sem visto, né vem ficar na ilegalidade e tal, Todo mundo sabe que a gente pode sofrer com isso. Então, eu concordo com tudo que os meninos falaram. Eu queria só acrescentar mais uma coisa. Eu vejo muita gente, amigos meus mesmo, assim, que ficam um pouco tristes, diria até frustrados, porque não, ter, não tiveram a oportunidade de estar no exterior. E eu entendo isso porque eu já estive desse outro lado. Mas eu queria dizer que morar no exterior não é para todo mundo. Existe um glamour muito forte sendo vendido de que todo mundo tem que viajar. Eu acredito que todo mundo deveria ter essa experiência. Mas não é para todo mundo. E não é porque a pessoa não teve a oportunidade de viajar para outro país que ela vai ser menos feliz do que aqueles que tiveram, entendeu? Então, às vezes, uma situação, um problema, que às vezes você vai tentar fugir para outro país, ou de repente tentar tirar aquela foto que todo mundo tem no Instagram, não necessariamente vai te fazer feliz. Eu só queria finalizar dizendo isso, que pra ser feliz não tem que viajar pro exterior. E quem não teve (risos) oportunidade também pode buscar felicidade na sua rua, na sua própria casa. Que maravilha! Eu eu vou colocar vários aplausos na edição, tá? Tipo, agora.
0: Aqui eu tenho aplausos, tá? Vários aplausos. Que maravilha! Acabou essa última parte do programa acabou virando uma sessão mesmo de de aconselhamento, quase um coaching, eu sou muito grato a vocês mais uma vez, a gente vai terminar porque tá na hora e vocês que nos ouviram, a gente tem o nosso perfil do Instagram, deixa lá um comentário, eu posso colocar o perfil dos, dos nossos participantes hoje para vocês, se você quiser conversar com eles depois e fazer mais perguntas sobre a experiência de estar lá fora agradeço ao Kenyon, ao Câmara, a Dani, muito obrigado, muito obrigado, e a gente vai terminar este Eu Como como Metáfora. Metáfora. Espero que vocês tenham alimentado os cérebros de vocês e estejam bem nutridinhos aí cognitivamente, porque Metáfora está em todo lugar, e esse foi um Eu Como Metáfora. Abraço, valeu, Kenyon, Dani e Câmara, tchau.